0: Y el mundo del audio creo que esta interacción que vamos a tener con estos nuevos sentidos va a ser brutal el cambio en nuestras vidas. Yo creo que igual de brutal que, que el celular, por ejemplo, que el móvil. Yo creo que va a ser un cambio así de drástico y, y sobre todo porque llevamos muchos años frustrados, muchas décadas en que las computadoras no nos entienden, no? Este y ese es como el Ese es como el santo grial de la computación. Hacer una computadora igual de inteligente que el hombre pero no nomás en Computing Power, porque obviamente hoy son muchas veces más inteligentes que nosotros para procesar eh, información. Pero más inteligentes en, en, en toda esta otra parte humana, que es en, en razonar como personas, en los sentimientos y sobre todo en, en tener una conversación.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces... este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Soy Adrián Palomares y les doy la bienvenida a Cuentos Corporativos, el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan. Y en la mayoría de los casos, vuelven a comenzar.
3: Yo soy Adolfo Álvarez y en esta oportunidad tenemos el gusto de presentarles a nuestra segunda temporada que hemos denominado Aprender de los Grandes, donde vamos a darle cabida a las denominadas empresas constituidas.
2: Se trata de compañías y figuras maduras y consolidadas, pero que han logrado reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Así que comenzamos este nuevo episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una vez un joven mexicano apasionado por la tecnología, al grado de que sus padres le negaban dinero para seguir comprando más y más accesorios para su computadora. Su pasión por YouTube... Lo inició en el desarrollo de las páginas web, actividad que compaginaba mientras estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad Panamericana y posteriormente una maestría en finanzas en la misma institución.
3: Su enfoque a la innovación y a la tecnología lo llevan a fundar en el año 2004 Element una de las principales agencias de transformación digital de servicio completo en México con la cual ha realizado más de 15.000 proyectos y campañas digitales para clientes como Spotify, Microsoft, YouTube, Walmart, Telcel, Doritos, Home Depot y Para de Contar entre muchas otras compañías que realmente han decidido disfrutar del elemento digital de Element.
2: Jerónimo Ávila es cofundador de Sonoro, una compañía de medios global que tiene como objetivo crear el contenido más buscado para los consumidores latinos e hispanos globales, con sede en Los Ángeles y México.
3: Ahora lo interesante es que Jerónimo no solamente ha entrado en el mundo digital, como lo conocemos, web, sonido. Además, hace unos años comenzó un proyecto denominado Inspark. Este proyecto estaba orientado a lo que es el tema del techno-entertainment o techno-entertainment ya Jerónimo nos lo dirá cómo se realmente pronuncia y este está enfocado a inspirar a la gente mediante tecnología y adicionalmente por si fuera poco, es presentador de Branded, un podcast muy importante de marketing y su proyecto más, más, más importante, Padre de Cuatro Hijos. Bienvenido, Jerónimo, a Cuentos Corporativos.
0: Adriana Adolfo, un gusto platicar con ustedes, gracias por la invitación. Jerónimo, pues un
2: placer tenerte con nosotros y como siempre nos interesa conocer más a la persona, nos interesa conocerte. ¿Quién es Jerónimo Ávila? ¿Qué nos puedes platicar de ti?
0: Pues mira, soy un apasionado de la tecnología, soy un tecnólogo, más allá de ingeniero, de lo que sea que haya estudiado, creo que mi pasión está en la tecnología y, y creo que lo que he podido hacer en mi carrera pues un poco es el reflejo de... Cuando algo te gusta tanto, cuando algo lo disfrutas tanto, pues solito se va acomodando el camino de, de los proyectos, de, de las cosas que uno puede ir haciendo y he tenido la gran fortuna siempre de hacer lo que más me gusta, de disfrutar muchísimo mi trabajo, cada uno de los proyectos en los que he estado involucrado. Y entonces, ah, soy una persona muy apasionada, me gusta mucho eh, la bicicleta, el ejercicio, en, en, en los exteriores, en los outdoors, y como bien dice, además, pues papá de tiempo completo de cuatro hijos.
3: Nosotros nos dedicamos a stalkearte y a escuchar otros podcasts donde recientemente apareciste. Eh, me llamó la atención que tuviste un accidente en bicicleta, eh, cuéntanos, ¿fue algo muy grave? ¿Fue reciente? ¿Cómo quedaste? ¿Puedes caminar? ¿Puedes caminar? ¿Puedes mover el cuerpo?
0: Sí, afortunadamente estoy bien. Es un accidente de la pandemia. Eh, enfoqué un poco mi energía en la pandemia cuando estábamos encerrados en aprovechar y tratar de salir un poco para distraernos de esta rutina en la que hemos estado sumergidos estos meses y nada, pues me, me caí de lo más tonto como suelen ser los accidentes no eh, a veces uno va y yo creo que las empresas es un gran reflejo de eso uno se protege con el casco con tantas cosas y el lugar que no tienes protegido es el lugar en el que te rasguñas, el lugar en el que te caes eh, y, y, y no era un brinco sofisticado no era una cosa intrépida, en una bajada de lo más tonto, sin querer se me va una llanta, me caigo y, y me fracturo la, la clavícula eh, y pues nada, pero así son los accidentes. Ya me operaron todo bien.
2: Gerónimo, platícanos un poco. ¿Cómo te inicias en el mundo emprendedor?
0: Pues yo como la mayoría de los emprendedores de niño vendiendo algo. ¿no? Yo creo que es algo que, que uno trae esa curiosidad por. Por vender, por jugar a ser grande, no sé en qué esté, eh, pero pues siempre fui bueno haciendo cosas, ¿no? manualidades, eh, entre muchas que, que hice y vendí. Eh, por ejemplo, hubo una época que me dio mucho por hacer origami. Eh, alguien me regaló un libro de, de origami en, en Navidad algún tío y, y la verdad es que era muy bueno y entonces pues le vendía origami a todas mis tías y cuantas personas se me cruzaba enfrente. Yo de niño tenía la costumbre de mis papás de llevarnos todos los domingos a casa de mis abuelos. Y en casa de mis abuelos llegaba mucha gente, todos mis tíos, una familia grande. Entonces siempre había como clientela asegurada los domingos porque pues llegaban todo el desfile de tíos, tías, primos. Y, y siempre encontrábamos que venderles, ¿no? Si no era dulces y, y poníamos un puestito de dulces eh, afuera de su casa y la gente que pasara, pues era en, en Navidad el origami y les vendíamos cosas para el árbol de Navidad. Y yo que así me fui inventando con los años... Pues lo va sofisticando el modelo de negocio, ¿no? Este Compras dulces de un peso, los vendes en dos. Este, tu mamá te compra todos los insumos y lo vendes en lo que puedes, este, lo que haces con los insumos, ¿no? Y, y ya más grande en la escuela, creo que en mi primer emprendimiento un poco más en forma con socios y, y amigos fue eh, poner música en fiestas, ser como DJ, ¿no? Empezaba esta moda en los... Noventas de, de la música en las fiestas y de que la gente joven fuera la que ponía la música en las fiestas y e hicimos eso muchos años un par de años mientras estudiamos toda en la preparatoria y, y creo que además pues, nos iba súper bien eh, porque pues en aquellos años pues cobramos bien por una fiesta y, y la verdad es que pues con ese dinero pues podíamos resolver todo lo que lo que necesitábamos realmente creo que fuimos como muchos chavos muy independientes, eh, de no depender que nuestros papás nos dieran dinero para lo que quisiéramos y,
1: y creo que eso te va
0: forjando pues algunos hábitos como el ahorro, eh, invertir, el riesgo y obviamente pues una mentalidad de, de trabajar fuerte. Eh, pareciera divertido esto de poner, de estar siempre de fiesta en fiesta, pero la verdad es que es muy cansado y en aquellos años además pues no existían las maravillas que hoy existen de la tecnología, eh, digital en la música entonces había que cargar los discos y eran cajas y cajas y cajas y cajas y cajas y cajas de discos este, entonces, y de cables y de bocinas. Entonces pues, acabas la fiesta a cuatro de la mañana y ponte a recoger, jala los cables, súbelos a la camioneta, mano, maneja hora y media para guardar la camioneta. ser un negocio cansado, eh, sin duda divertido, pero pues tenía una parte, una contraparte bastante cansada. Y luego pues también pasaban cosas con el equipo que lo rentábamos, se quemaba y entonces de repente había que pagar por eso que se quemó. Entonces, pues también vas aprendiendo este tema del activo fijo y de cómo eh, pues hay que darle mantenimiento, hay que, hay que tener ahí un ahorro para las cosas que uno no puede prever y los contratiempos. Entonces son conceptos que uno no entiende esas edades, obviamente, pero pues que te van moldeando creo una forma de pensar que pues a lo largo del tiempo acaba siendo pues aprendizajes importantes para la rutina de las empresas, no eh, de las corporaciones y, y creo que así una cosa te va llevando a la otra. Así aprende a hacer websites y, y un poco a partir de hobby, pues eh, empecé, empecé a vender el primero y empecé a vender el segundo y cuando uno no se da cuenta, pues ya ese es tu negocio y a eso uno se dedica. Creo que muchos años no, no entendí que esa que iba a ser como mi, mi carrera. Eh,
1: siempre pensé que era como una cosa pasajera
0: y que después a lo mejor entraría a trabajar en una empresa o, o haría algo de lo que tenía que ver con mi carrera. Y, y algunos años después, muchos después, tipo 10, eh, como que realmente entendí que, que eso podía ser como ahí estaba mi pasión, que tenía un gran diferenciador, que podía generar suficiente dinero para, para mantenerme a, a mí y a mi familia de eso. Y, y pues uno ya entonces lo toma un poco más en serio, ¿no? Eh, y creo que también a veces los emprendedores es un poco de eso, como que la seriedad con la que uno se toma las cosas. Eh, a veces eso también a lo mejor es el ingrediente mágico en, en que sea divertido, en que sea algo un poco más relajado y menos rígido, ¿no? Como podría ser otras decisiones de vida.
3: Has hablado y, y lo he escuchado mucho en tu discurso el punto del aprendizaje, el punto de que no todo se puede prever y, y bueno, en algunas ocasiones incluso has mencionado un ejemplo típico es la pandemia. Eh, pero te quería preguntar algo que nos ha surgido siempre eh, o casi siempre cuando platicamos con los emprendedores, es la parte de los socios. La parte de los socios es un, un punto complicado porque es prácticamente como un matrimonio. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este punto para todo lo que has desarrollado y cuál ha sido el gran aprendizaje que esto te ha dejado? ¿Cómo seleccionar a uno o a varios buenos socios?
0: Yo creo que es una gran pregunta y... y... Y nos las deberían de enseñar a la escuela, ¿no? Este, empezando por tu socio de la vida, que normalmente es tu esposo o tu esposa. Eh, yo creo que. Yo creo que hay muchas cosas en las que uno se tiene que fijar en un socio. Uno no es fácil y no es fácil porque todos somos diferentes, ¿no? Y me incluyo. Entonces hay que partir de, de, de del supuesto de que pues tenemos personalidades diferentes, tenemos objetivos de vida diferentes y que pues no necesariamente todos van a estar alineados. Siempre va a haber momentos en los que alguien piensa de una forma diferente a ti o viceversa y hay que ponernos de acuerdo. Y entonces una sociedad implica naturalmente fricciones y encontrar las maneras de resolver el conflicto. Y lo mismo pasa también con los clientes y lo mismo pasa con otro tipo de relaciones. Eh, en el caso de los socios, creo que he tenido buenas experiencias eh, y, y que empecé desde, desde joven, como les platicaba con el tema de las fiestas. Me acuerdo que nuestro primer gran desencuentro fue cuando acabó la prepa y todo mundo nos íbamos a una universidad diferente. Y entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿no? Y, y eso creo que refleja mucho lo que, lo que acaba pasando más tarde en, en otro tipo de, de empresas, porque... Pues a veces los negocios nacen en un momento de vida donde todo está alineado y todos pensamos igual y todos queremos lo mismo. Pero conforme pase el tiempo y los años, eso va cambiando. Y es normal porque uno va madurando, uno va aprendiendo otras cosas, tiene otros intereses, tienes hijos, te casas, te divorcias. O Se pueden pasar muchas cosas en la vida de las personas que van haciendo que las prioridades de nuestras vidas sean distintas, ¿no? En aquellos años, pues era irnos a una universidad que además era una decisión bastante eh, normal para la edad en la que vivíamos, pero que jamás pensábamos que iba a afectar tanto el negocio, ¿no? Uh -huh. y, y obviamente después de, de pocos meses, pues es algo que ya no perduró porque pues llegas a la universidad, empiezas a conocer otro tipo de gente, tienes otros amigos y cada quien de forma natural, pues va agarrando una comunidad distinta, eh, a la que quiere pertenecer y haciendo otras actividades y entonces pues ya no teníamos la misma digamos tiempo disponibilidad que habíamos tenido antes cuando estábamos en la misma escuela ¿no? y algo tan simple como eso de ejemplo pues creo que más adelante pues va pasando lo mismo eh, me ha tocado socios donde pues un tema médico les cambia la, la forma en la que ven la vida y tienen otras prioridades y y pues también uno tiene que entender que esa persona pues a hoy quiere algo diferente y aunque no se alinee a lo que habíamos pensado, platicado, construido, pues hay que hacer un cambio. ¿no? Y a veces esos cambios cuestan mucho trabajo, duelen, eh, a veces son para bien, a veces son para mal, pero pues yo soy muy consciente de que tenemos poco control de muchas cosas en nuestras vidas, ¿no? Eh, y, y creo que cuando cuando te das cuenta que la vida está llena de cambios y muchos de esos cambios uno no los puede controlar. La pandemia podría ser un ejemplo de eso. Pues entonces hay que dejarse ir ¿no? un poco con lo que te va tocando y, y más bien verlo como pues todo el tiempo hay que estar resolviendo, resolviendo, resolviendo lo que nos va tocando, lo que nos va enfrentando, la vida. Y, y hay que hacerlo con buena cara y con la mejor actitud y tratar de salir adelante de la mejor manera, ¿no? Yo creo que los que son buenos emprendedores, sin duda una de las características tendría que ser saber resolver los problemas a los que se va enfrentando, porque todo el que, enfrente, el que emprende le va a tocar un problema seguro y si no eres capaz de resolverlo, pues hasta ahí llegó tu emprendimiento. Entonces creo que se trata mucho de eso, de esa actitud ante la adversidad, ante lo desconocido y a tener un problema enfrente y encontrarle la solución.
2: Jerónimo, hablas de, de que un emprendedor se tiene que enfocar justo a problemas, al tema de incertidumbre, pero en tu caso, al ser un tecnólogo apasionado, tus negocios van muy enfocados a innovación y claramente incluye un riesgo mayor de esta incertidumbre, de estos problemas. ¿Cómo identificas? de pronto tendencias que, que te gustan como el hacer páginas web, como el tema de música, a lo mejor como el sonido pueden convertirse en ser realmente una oportunidad de negocio que es algo que vale la pena meterse, que vale la pena emprender
0: yo creo que uno no sabe al principio o al menos yo no lo supe al principio creo que es un tema de, de de hacer lo que te apasiona y creo que en ese sentido tuve suerte de que me apasionara una industria que iba a florecer por los últimos 20, 25 años. ¿no? Igual me pudo haber gustado la música o me pudo haber gustado la cocina. Eh, entonces yo creo que ahí sí hay un poco de, de serendipity en el sentido de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Creo que de repente vemos en historias como Bill Gates o Steve Jobs hay muchos ejemplos de ese tipo de cosas o de muchas compañías de tecnología, ¿no? los grandes fundadores como Zuckerberg, los fundadores de Google. Entonces creo que pues estuve en el lugar correcto en términos de en la época en la que eso empezaba. Tuve la oportunidad de aprender cuando había poca competencia. Yo pienso ahora en, en todos los que quieren emprender una agencia digital o ser influencer o hacer un medio digital pues es una época complicada, no? Eh, la, 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 competencia es brutal. Eh, la economía, además de, de las marcas y de ustedes que han, que han, venido también del mundo del marketing, pues todo el mundo quiere, todo el mundo quiere trabajar con esa gran marca. Todo el mundo quiere ganar el premio hacer este gran proyecto. Y, y eso no pasaba cuando yo empecé a hacer las páginas, ¿no? Eh, tuve un, un primer gran cliente, una, una marca reconocida, que la primera que tuve fue Telefónica Movistar. Y, y yo me acuerdo de aprender marketing digital con ellos, ¿no? No existía, no había los términos, no había los conceptos, no había las mejores prácticas, no había eso.
3: ¿En qué año fue eso? Pues eso
0: es a, a principios de los 2000. Y, y me acuerdo cuando me invitan una vez a un brief, ¿no? Oye, Jero, quiero que, que vengas a tomar un brief. Y yo no tenía ni idea que era un brief, este, porque pues, yo no estudié marketing, yo estudié ingeniería. Me háblame de, de ecuaciones y de otro tipo de cosas. ¿no? Este, a, hace poco me tocó platicar con mi profesor de, de marketing de la universidad. De Le decía, oye, pues te agradezco mucho porque en las pocas clases que me diste en un semestre, con eso aprendí todo de marketing en mi vida ¿no? y esa es ahora mi profesión pero con Telefónica me tocó aprender todo, no era la primera vez que hacíamos fans, la primera vez que hacíamos newsletters, la primera vez que hacíamos un website, la primera vez que hacíamos un, una promoción con una gran película, no me acuerdo la, las, las de Star Wars, ya no me acuerdo si era el episodio uno o el dos o cuál era en aquellos años, pero entonces era la primera vez que hacían las marcas todo ese tipo de comunicación. Obviamente no había móvil, obviamente no había redes sociales, el Internet era mucho más sencillo de lo que era hoy y y la exigencia que había de un proveedor como nosotros, que les, que les manteníamos el website principalmente, pues era relativamente baja, ¿no? este Pues nadie sabía cuánto tardaban las cosas en hacerse, nadie sabía cuánto costaban las cosas. Entonces, al no haber esa presión de, de un mercado, de una pues de una profesión consolidada, pues la verdad es que tienes todo el mucho tiempo para aprender a equivocarte y para que no pase tanto, ¿no? este obviamente pues hay que entregar y hay que cumplir, por supuesto,
1: pero la exigencia
0: te diría que era baja contra la que hoy nos toca con las marcas, que es brutal. Tú tomas hoy una cuenta y al día siguiente que da resultados, esperan que sepas todo, que, que no te falle nada. Al primer error te están amenazando con quitarte la cuenta. Siempre quieren que cobres menos. Y entonces cuando ya una, una, una industria, una profesión es tan madura como lo es hoy el marketing digital, pues la verdad es que llegar y competir eh, en ese momento contra tantas empresas, con tanta experiencia, con tanta estructura, con tanto todo, pues es muy complicado. Entonces yo creo que tuve suerte de estar en ese momento eh, cuando cuando las circunstancias eran más favorables y eso me permitió acumular experiencia durante los años para poder llegar hoy y tener la, la agencia que tenemos que es tan consolidada y reconocida y que, pues, de alguna manera, pues, eso te va abriendo otras puertas, porque, pues, hoy los grandes clientes quieren trabajar con, con las agencias que tienen ya ese mismo nivel de experiencia. Es como si, imagínate, pensáramos en un negocio de ingeniería de infraestructura. Y, eh, ahora que está tan de moda todo, todo lo que ha pasado con el metro y cosas así. Pues, ¿tú no quieres traer un, a, uno, a un grupo de ingenieros recién graduados de la universidad que tú me digas que sea su primera construcción. O sea, quieres traer a los ingenieros que llevan 15 aeropuertos, el de Dubái, el de Shanghái, el de Londres, el de Nueva York, que eso se haga todos aeropuertos aeropuerto, ¿no? Entonces, pues creo que un poco pasa lo mismo en, en, en esa profesión de las agencias. Y, y pues nada, creo que cuando empiezas en esas circunstancias te puedes dejar llevar un poco más con la intuición y la pasión y con el tiempo ir descubriendo la innovación que genera. Siempre me sorprendió como las posibilidades del Internet desde, la que, desde que lo conocí, y, y curiosamente una de esas cosas que, que me llamaron mucho la atención era la música, porque pues venía de, de esta parte de ser DJ y los discos, que ya les conté, y cuando descubrí el, el, el MP3 o, o los archivos MIDI, porque ni siquiera era el MP3, era así como, wow, puedo descargar música de esto que se llama Internet. Se tarda así como tres días, media canción, pero se puede. Eh, y con los años eso se fue sofisticando. No sé si se acuerdan cuando salió un CD player que te dejaba tocar CDs con MP3 en lugar de, de formato normal y entonces en lugar de 10, 15 canciones, le cabía 100 canciones ese CD. Para mí fue así como imagínate, me puedo llevar 10 discos, Ahí tengo dos mil canciones y con eso puedo poner toda una fiesta y ya no tengo que cargar 15 cajas, ¿no? Entonces, Pero ¿no te pasó? Pues, si así, te vas dando cuenta, ¿no? De, y... Del impacto que va a tener las cosas.
3: ¿Y no te pasó en esa época que, que luego de que uno disfrutaba dejar su computadora encendida con Napster bajando y bajando por horas y de repente de la noche a la mañana aparece Apple Music, aparece Spotify y uno dice, ah. Pero tanto tiempo que yo le dediqué a mis CDs organizar los MP3 con una portada chingona, con una, una calco bien bonita en los CDs, y de repente los amigos te decían, ¡Wow! ¡Qué padre te quedó esa recopilación! ¿Cuánto me la vendes? Y entonces de repente, ¡ay, mira, esto tiene tracción! Pero que de repente, en la noche a la mañana, boom, Te lo dispara, te lo desaparecen con un streaming musical que tienes todo, este, como que, que, que decepción, ¿verdad? Sí, es la evolución natural al final, pero.
0: Mire, me pasó lo mismo de los discos y, y, y organizarlos por orden alfabético en, el, en tu disco duro y que tuvieran los nombres perfectamente bien escritos y de repente, como dices, llega el, el iPod y, y revoluciona, ¿no? Eh, pues sí, así pasa y creo que hay que saber eh, ser desapegado, ¿no? En ese sentido, porque si tú no eres desapegado, no le das entrada a la innovación en su primer momento y entonces probablemente la vas a agarrar la innovación al final de la curva y no al principio de la curva. Entonces nunca lo había pensado, pero podría ser que, que si sí, realmente también saber soltar es un ingrediente importante para saber agarrarte de lo que sigue. no eh, Ahora estoy leyendo un libro que se llama eh, algo así como Tarzan Effect. Ahorita lo busco y se los doy y habla un poco con este concepto de las lianas y, y justo usa el ejemplo de la música, es un ex ejecutivo de Spotify, el que hace el Libro, y, y te va explicando cómo es como ir Tarzán en la liana y e ir agarrando una y otra, ¿no? Y, y, y creo que ahí como que el, el sortar es importante. Sin, Sin duda. duda.
2: Platícanos un poco de, de Sonoro, ¿cómo es que surge y cuál es el objetivo?
0: Pues mira, Sonoro nace de un poco por casualidad en el sentido de, de que Josh, mi socio y yo, pues no nos conocíamos hasta que empezamos a hablar de Sonoro Yo había estado ya muy involucrado en el mundo del audio Por distintas cosas en la vida Como estas que ya les conté Pero también eh, me tocó estar muy de cerca de Spotify Cuando lanzaron en México Fuimos su agencia varios años Nos tocó ayudarles a hacer muchas de las campañas De construcción de marca hacia México Y hacia muchos países de Latinoamérica Ayudarlos a crecer en términos de usuarios y, y me dejó ver como mucho la plataforma de, como negocio y, y mucha de la data que genera eh, en, en función de lo que uno escucha, de lo que uno quiere y, y, cómo con, y, y hacer muchas estrategias de cómo conectar todas esas necesidades y passion points que hay alrededor de la música con, con consumidores, con usuarios, ¿no? eh, Y más adelante me tocó también hacer algunos proyectos de, con asistentes personales y empezar a entender un poco más el mundo de, de los asistentes de voz y de estos smart speakers eh, que ahora están de alguna u otra manera presentes en nuestras vidas. Y pues me empezó a llamar mucho la atención cómo el mundo del audio estaba rezagado contra el mundo del video. Y, y, y tenía esta idea de que la agencia nos teníamos que enfocar mucho a ser textual como el brand voice de las marcas, no? Eh, cuando trabajas en el marketing hay estos manuales o había estos manuales donde plasmaban lo que las marcas significan, lo que las marcas eh, quieren proyectar, cómo se ven, cuál es su tono, su, eh, cómo, cómo están representadas en colores, en imágenes, en un logotipo, en, en distintas cosas. ¿no? Y en esos manuales rara vez te vas a encontrar que hablen de la parte del audio como una firma de audio. ¿no? Creo que Netflix ha hecho una gran labor con eso. Hoy todo el mundo sabemos cómo suena Netflix y yo te pongo el sonido de Netflix y sabes que es Netflix. ¿no? Eh, Mac lo ha hecho muy bien. Eh, eh, Steve Jobs creo que tenía esta visión del marketing integral y la construcción de marca en, en, de una forma más eh, transversal. Y desde que prendías la computadora te decía que era una Mac, ¿no? Eh, y no se han fijado que quitaron ese sonido por unos años y ahora lo acaban de regresar a las computadoras, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención cómo especializarnos en ese tema de, de, de cómo las marcas construyen de forma sonora eh, y empecé a investigar, empecé a entender, a leer, empecé a explorar con algunos clientes si esos proyectos les llamaban la atención y, y encontré que podría ser un, un buen camino hacia el futuro, ¿no? Siempre la agencia ha intentado que vayamos explorando nuevas fronteras del Internet, como yo les llamo y, y a veces encontramos un negocio que puede hacerse de eso y a veces no, ¿no? También a veces pasa en esto de la innovación que, que hay muchas cosas que brillan pero pues a la hora que te acercas pues no es tan valioso como uno pensaba, ¿no? Y, y creo que cuando nos presentaron, nos presentó un, un amigo en común, a George mí y, y los dos teníamos esta inquietud de explorar el mundo del audio, él mucho más claro que en el mundo del podcast. Eh, y decidimos, pues, explorarlo, hacer una primera serie que se llama Crónicas Obscuras, que es además la primera serie que lanzamos en sonoro. Y cuando nos dimos cuenta que es algo que podíamos hacer, y que estaba en un mercado en potencia interesante, veíamos lo que estaba pasando en Estados Unidos con compañías como Wanderick, Gimlet y algunas otras, pues decidimos fundar Sonoro con el objetivo de crear el mejor contenido para el mercado de habla hispana. ¿no? Creo que hay muchos casos de, de, de empresas que se han dedicado a hacer contenido en audio, en podcast, en inglés, pero no hay tantas en español y quisiéramos que eso cambiara. Creemos que el mundo... Latino es, es, un, es un mercado de gente altamente creativa que hemos sido muy buenos storytellers con los años. Lo vemos con, con, con la literatura, pero lo vemos también con, con las mismas telenovelas. Por ejemplo, creo que México y Televisa ha sido un país de exportador de telenovelas a todas las naciones del mundo por décadas. Las mismas radionovelas, creo que fuimos muy innovadores en la radio en México hace casi 100 años. Entonces tenemos mucho, mucha historia eh, detrás de, de saber contar historias y, y nos gustaría que esas historias hechas por gente del mundo de habla hispana se traduzcan a, a muchos idiomas y, y, y realmente volvamos a ser como un punto de referencia. ¿no? Y por otro lado vemos que el mundo del contenido en general, no solo en el mundo del audio, Está en una época de oro, está en un boom importante. Creo que a la hora que vemos lo que pasa con las compañías de streaming como Netflix, Amazon Video, Disney Plus, Paramount, HBO Max o las que quieran sumar en esa lista, eh, pues empieza a haber una competencia importante en este ecosistema. Eh, empieza a haber una demanda que pareciera insaciable por querer ver más contenido y mejor contenido. Y lo podemos ver desde el punto de vista de, de nosotros tres como consumidores, pues como que no alcanzan las películas que hay en el Netflix, ¿no? Es increíble que, que uno tiene tantas opciones ahí, luego uno no sabe qué ver y, y se te acaba una serie y dices, ¡Chin! ¿Pero por qué no fue más larga? o ¡Chin! ¿Por qué no salió la temporada 2? O sea, como que estamos en un, en un ritmo de consumo de contenido brutal y, y las plataformas, para, lo único que tienen para diferenciarse es el siguiente blockbuster, ¿no? también creo que están atrapadas en esta, en esta dinámica de que es una tras otra, tras otra, tras otra y ni siquiera les da yo creo que tiempo de disfrutar el éxito anterior que ya tiene que estar en el siguiente hacer horrible. O sea, si fuera una banda de música es como de te estás subiendo a recibir el Grammy y te estás bajando para ir a grabar al estudio, no? Entonces pues este, creo que estamos viviendo un poco esa época. Eh, obviamente, pues también estamos en un mundo que que todo mundo está luchando por las suscripciones digitales y ese es todavía un, un, un landscape competitivo más grande, porque pues no nada más es el Netflix, sino es el Spotify, pero también el, el, el Rappi y el Amazon Prime y el Internet y el no sé qué, y el gimnasio y el lo que quieran sumarle en esa lista, pero hoy pues no, no es, nuestros estados de cuenta están llenos mm. de, de suscripciones, ¿no? Y, y, y pues creo que ahí hay un negocio interesante, sin duda ya también muy competido, porque además pues compites contra todos esos grandes servicios. no Entonces yo cuando cuando les digo a otros emprendedores es que tú compites contra Netflix, tú compites contra todos esos creadores y todas esas plataformas por la atención de la gente y por su dinero y su suscripción.
3: Imagínate radio, música en streaming, podcast, audiolibros, Whatsapp, con la parte de audio, Alexa, Siri, Cortana, Ok Google, ¿hacia dónde vamos? O sea, Jerónimo, ¿qué nos depara el futuro? Porque yo no sé si en mi cabeza entre más información, o sea, entre la que leo, entre la que veo, entre la que escucho y entre la que vuelo.
0: Mira, seguro sí, este, porque hace 20 años tampoco te hubieras imaginado tener toda la información que hoy tienes y aquí estamos. Entonces, yo, yo creo que estamos evolucionando como especie de alguna forma y y yo, yo a veces me imagino cómo era la vida hace 100, 200, 300 años. O sea, imagínate los periódicos, te informabas con los periódicos que llegaban una vez a la semana a la ciudad, que no había teléfono, no había este, telégrafo, no había electricidad. Y ahora estamos hiperinformados Pero más allá de la información, pues tenemos todo el conocimiento en nuestras manos. Me acuerdo la primera vez que alguien me dio un CD con la con la encarta. No sé si recuerdan, ¿no? Sí. Y que un poco desplazaba la enciclopedia británica o cualquiera similar que uno tenía en su casa. Este que era una inversión brutal de una familia. tener Se pagaba
3: en cuotas de años y era carísimo.
0: Carísimo. Y era tener acceso a, a información además vieja, ¿no? Porque yo que lo que estaba ahí había estado escrito 10, 15 años antes. No sé. Eh. Y en cambio hoy vivimos en un mundo en el que la información es universal. Yo, so, yo soy de la idea de que hoy los jóvenes pueden, pueden aprender lo que quieran sin ir a la universidad. Lo que quieren. Toda la información ahí está. Para, ir, para estudiar 50 carreras en una sola vida, si uno quiere. Mm -hmm. eh, entonces ya no es el pretexto, el acceso al conocimiento, sino la voluntad de querer hacer, ¿no? Y, y creo que en ese sentido, pues cambió el tema de la información de que era solo para unos privilegiados. Llámale los, los, los monjes en un convento o llámale lo, este, las clases altas, los reyes, la realeza. En fin, depende, cada imperio es diferente y... Y en cambio hoy nosotros decidimos cuándo queremos ir por esa información. También pasamos de tenerla que aprender. a Ahí para cuando yo quiera, porque antes cuando no podías llevarte esa información contigo mismo, o te la aprendías o no la tenías. Y en cambio ahora ya no estamos en esa dinámica. O sea, ¿para qué sirve saberse todas las capitales del mundo? Obviamente por cultura general, pero pues el día que necesites una, la googleas y ahí estás. ¿no? Entonces ya tampoco tiene que ser la memoria tu único recurso. Entonces es como si nos hubieran liberado la memoria RAM, yo creo. Y, y de repente de tener este 16 kilobits de memoria, pues ahora tenemos muchos teras, no? Este. Entonces creo que aunque a veces no dimensionamos lo que estamos viviendo como personas, como especie, eh, son cambios así de grandes, no? Yo creo que sin duda acabaremos siendo robots eh, de alguna manera, no? Con oídos biónicos, con vista de night vision, eh, ahora que me pasó mi cirugía del hombro, pues a lo mejor un brazo robótico, ¿por qué no eh, la ciencia creo que estará en lugares inimaginables en 100, 200 años, pero en específico en el mundo del audio, que, que es el que estamos platicando y en el que ahora me toca trabajar más. Yo creo que un gran cambio que veo es que llevamos estos 20, 25 años para ser medio este sin entrar a muchos detalles del internet, pero en el que hemos tenido acceso a toda esta información que estamos comentando y hemos interactuado con esa información a través de dos sentidos principalmente. El del tacto con los teclados y en, en años recientes con el touch screen en pantallas táctiles y toda la información nos la regresa el sistema hacia los ojos. no Es un tema visual en texto, en imágenes, en video, pero los ojos es, digamos, con lo que nos nutrimos principalmente de esa información. Y creo que un cambio importante que estamos empezando a vivir es que se van a incorporar dos nuevos sentidos de forma importante para interactuar con el Internet, que son la voz y el oído. ¿no? La voz en términos de comandos de voz y el oído como principal receptor de esa información. Eh, no quiere decir que sea uno u otro, probablemente va a ser un híbrido, no hay una mezcla de eso y dependerá qué tipo de información y el momento de consumo en el que la estás accediendo, pues cómo te la van a entregar. Y a mí me encanta la ciencia ficción por eso, porque la ciencia ficción creo que es el mejor reflejo de la innovación futura, porque pues uno no hay restricciones, o sea, nadie te dice que no se puede cuando estás haciendo el guión de una película del futuro y, y todas las posibilidades son, son, pueden ser reales, pueden ser posibles y a veces la ciencia ficción es el mejor insumo para la ciencia y para la ingeniería. Para preguntarse por qué no o cómo sí, no y velo desde los coches que vuelan. ¿no? O, o si uno ve Back to the Future, de repente hay escenas, el patín? pues el patín todavía no nos llega bien. ¿no? O sea, como que Cierto. hay unos que uno no sabe si son este, reales o no reales pero de repente ves esta escena cuando corren a, a, a cuando lo corre el japonés al papá como en una videoconferencia que hacer una videoconferencia como lo que estamos haciendo ustedes nosotros tres hoy día era impensable hace 20 años y, y de repente un fax no este dos cosas así creo que de repente la ciencia ficción es muy buena para para dejarnos echar a volar la imaginación sin, sin tantos juicios y a veces ahí hay ideas interesantes. Y, y el mundo del audio creo que esta interacción que vamos a tener con estos nuevos sentidos va a ser brutal el cambio en nuestras vidas. Yo creo que igual de brutal que, que el celular, por ejemplo, que el móvil. Yo creo que va a ser un cambio así de drástico y, y sobre todo porque llevamos muchos años frustrados, muchas décadas en que las computadoras no nos entienden. No, este, y ese es como el ese es como el santo grial de la computación: hacer una computadora igual de inteligente que el hombre, pero no nomás en computing power, porque obviamente hoy son muchas veces más inteligentes que nosotros para procesar eh, información, pero más inteligentes en, en, en toda esta otra parte humana que es en, en razonar como personas en los sentimientos y sobre todo en, en tener una conversación. Yo, yo me acuerdo de, de intentar dictarle a la computadora cuando todavía estaba en la secundaria o en la prepa y la computadora no te entendía ni madre. sabes este, te, te la pasabas más corrigiendo que, que lo que funcionaba y creo que hoy todas esas tecnologías están en un nivel de madurez ya avanzado. Lo vemos lo que ha hecho Apple con Siri o Google con, con, con Google Home o Microsoft con Cortana el, el speech recognition hoy es bastante bueno ¿no? Eh, y creo que creo que eso es lo que hace sumado con el 5G, con el Internet de las cosas y con muchas otras tecnologías que hoy eh, están, eh, digamos, coincidiendo en un nivel de maduración importante. Lo que va a pasar es que en poco tiempo sea más fácil pedir una pizza a, un, a uno de estos devices que tener que abrir tu teléfono y pedirla a través de la aplicación o hacer una llamada y colocar un pedido, ¿no? Entonces, siempre pongo el ejemplo del cine. Eh, hoy, hoy de repente suena primitivo que nos íbamos a formar al cine media hora o una hora antes de que empezara una película para agarrar un lugar, ¿no? Era así como de cómo, este o que tuviéramos que llegar media hora antes a pagar y a recoger nuestros boletos. Entonces todos esos modelos de negocio que antes existían porque no había la tecnología para hacerlos diferentes y que hoy suenan absurdos por cómo funcionan hoy las cosas. Creo que lo mismo nos va a pasar con muchas cosas con la voz. O sea, hay tantas transacciones que uno hace en su día como agendar algo. En, en, tu, en tu agenda o, o, o pedir una cosa muy puntual que es recurrente y que es muy fácil de solicitar a, a Amazon o algún sistema, un Uber Eats, un Rappi, un lo que sea. Mientras vas manejando, que además es difícil agarrar un device, es peligroso estar viendo otras cosas. Va a haber momentos en los que la voz claramente va a ser un, un mejor sentido a utilizar y a explotar para eso que queremos, ¿no? Como personas y para interactuar. Entonces, para mí ese es como un... Una de las cosas que más me, me, me tienen volado y apasionan ahora que es descubrir cómo todas esas nuevas tecnologías que tendrán que, que emprender, todos esos nuevos servicios que habrá que construir, e inventar y todo ese contenido que viajará a través de todos estos devices. Eh, ser parte de esa nueva ola o de esa nueva frontera y, y, y inventarla. La verdad es que aunque tengo muchas ideas de por dónde pueden pasar las cosas, la realidad es que siempre pasan cosas diferentes de lo que uno se imagina en estos temas. Pero pues, esa es la gracia de esto y eso es lo divertido y eso es lo que me es como resolver un rompecabezas de alguna manera, no? Y, y eso me encanta. Yo creo que cuando hablamos de, de la innovación y cómo sabes todo pues creo que es más bien como el reto de encontrar qué sí, qué no, o cómo sí o cómo no. Y eso es lo que más me gusta. Eh, Jerónimo, Sonoro se ha enfocado, dentro de todo el mundo de audio, se ha enfocado al tema de podcast.
2: ¿Cuáles son las tendencias que ustedes ven en este nicho, en la parte del podcast? ¿Cuáles son los contenidos que, que son más atractivos en este momento o que llaman más la atención para Sonoro?
3: Y valga mencionar que por lo que descubrimos en el website de Sonoro, tienen 38 podcasts hoy en día. Yo no sé si ese número está actualizado, son más o menos.
0: pues Si contando, la verdad es que todos los días este, empezamos nuevos proyectos y, y, y semana a semana lanzamos y lanzamos cosas. Pues lo que nos interesa es hacer el mejor contenido, no? Y el mejor contenido para el, el mundo de habla hispana y y eso, pues, atrás tiene, aunque pareciera una definición fácil, la verdad es que es muy complicado porque eso lo que requiere es ir al ritmo de, del mercado en función de lo que es relevante y lo que conecta con las audiencias. Y eso es difícil de lograrlo con consistencia en el tiempo. O sea, como, como muchas de las cosas del Internet, pues... No es fácil, pero muchos logran hacer un, un,
1: una cosa que se vuelva viral
0: o un proyecto que de repente logre mucha relevancia, demanda, audiencia, engagement, views, llamémosle como quieran al éxito, pero hacerlo de forma consistente no es tan sencilla. Y creo que ahí es donde entra la ciencia de medir las cosas y de estar probando cosas diferentes todo el tiempo y, y estar abiertos a que, hay ideas que no prosperan y hay que saber también cuándo decir que no a las ideas o cuándo terminar con los proyectos para tener el tiempo y los recursos y el foco para ir al siguiente. Creo que se, tarda, se trata mucho de eso. Creo que el podcast está en una etapa eh, bastante inicial como formato. Yo, yo me gustaría que lo piensen como los primeros, no años, meses cuando nació YouTube, ¿no? Este, O sea, estamos en los primeros días, en las primeras horas de la creación. este, Y, y creo que así como hemos visto madurar otro tipo de, de formatos como los blogs, ¿no? Me acuerdo cuando nacieron los blogs, había esta moda de que todo el mundo quería tener su blog, ¿no? Yo creo que estamos viviendo igualito, pues ahora todo el mundo quiere tener su podcast. Eh, y, y después con los youtubers, ¿no? Eh, los youtubers todavía creo que se profesionalizó un poco más rápido que los que los bloggers, por ejemplo, también porque creo que el, el Internet y, y el y el, el ecosistema de los creadores ya tenía una madurez mucho más grande. Habrá que ver eso cómo de repente eh, afecta el tema de los podcasters. Según yo creo que también el tema del audio va a pasar en dos o tres años lo que pasó en diez años en el video. Entonces creo que vamos a ver una aceleración muy importante de eso. Y, y si partimos de esos supuestos, pues en realidad lo que vamos a ver en el mundo de los podcasts en los siguientes meses son cambios muy repentinos de estilos, de formatos, de temáticas. Sin duda la competencia va a empezar a ser brutal. Eh, aunque ahora hay miles de podcasts, eh, dicen que en más de un millón, eh, pues en realidad, si lo comparas contra los creadores de otras plataformas como YouTube, pues no es nada. ¿no? O sea, la competencia aquí es pecata minuta contra la que hay en otros ecosistemas digitales. Y creo que al final también el podcast tiene un tema que es de el contenido que es más efímero del contenido que te aporta alguna idea y algún conocimiento específico. Entonces yo empezaría a distinguir los contenidos por eso. No es lo mismo las noticias eh, o, o una plática casual eh, sin mayor objetivo que pasar un rato, que de repente estar tocando temas que sí te dan un crecimiento personal, que sí te, te, te dan información de algún tipo que te hace una mejor persona y se vuelven hasta más educativos que, entreten que entretenidos. ¿no? Entonces creo que ahí empieza a haber una diferencia. Eh, nos gusta en Sonoro pensar que los proyectos en los que estamos aportan algo allá afuera, sean con diversidad de ideas, sean formatos que alguien no ha explorado, sean temáticas poco tratadas allá afuera. Y, y lo que queremos al final es si queremos crear el mejor contenido, tenemos que encontrar la manera de ser relevantes todo el tiempo y. Y ese pues, es un viaje que estamos arrancando, que estamos empezando a lanzar proyectos de distintos tipos. Así como tenemos casi 40 shows semanales, pues estamos también con un plan ambicioso de lanzar muchas series. La primera que ya les conté de Crónicas Obscuras, que un poco fue nuestro Proof of Concept de Sonoro, pero hemos lanzado Cuentos Increíbles, que es la franquicia más grande de Kids and Family en español, Hemos lanzado El Instante, que es una comedia romántica que retrata el amor moderno. Justo ahora estamos lanzando la tercera eh, temporada, además con un especial para Pride. Y lanzamos Toxicomanía de la mano de Luis Gerardo Méndez en abril, que fue un éxito impresionante. Es la primera serie en español que llega a los charts en Estados Unidos. Estamos por lanzar en ya un mes nuestro primer proyecto de la mano con iHeartRadio en Estados Unidos. Es una serie que se llama La Princesa de South Beach. Es una serie en español y en inglés con un cast triple A en ambos idiomas. Y es nuestra, nuestra forma de, de inventar la telenovela en, la, en, en formato de podcast. no Y así traemos eh, más de 20 proyectos que estaremos lanzando en los siguientes meses en distintos ¿Traes? frentes, temáticas, formatos, colores, tamaños y sabores.
3: ¿Traes algún formato especial que, que hoy en día he visto que están utilizando las marcas que es hacer podcast acerca de su historia eh, y, y, y no en ese tono documental aburrido que uno veía, no don fulano de tal fundó tal empresa gracias al trabajo y a que dejó las uñas en la tierra, etcétera. No es más en una onda real de storytelling donde eh, se siente que hay un tono como realmente fuera una serie. Pero hablando de una marca, eso te ha tocado trabajarlo.
0: No hasta ahora. Eh, creo que es una. Lo que nos va a pasar es que. Creo que cuando algo se pone de moda, todo el mundo quiere empezar a probar cosas, no? Unas cosas hacen sentido, otras no tanto, unas funcionan, unas no funcionan. Y, y yo creo que las marcas siempre suelen ser como estos. Eh, estos entes económicos que siempre quieren aprovechar estas modas para capitalizarlas en términos de la comunicación o de alguna manera, no eh, lo vemos con los influencers, lo vemos con, con social media, lo vemos con muchísimas cosas. Eh, sin duda, las marcas eh, son uno de los actores que estarán en el ecosistema del audio de los podcasts que intentarán capitalizarlo y habrá muchas maneras, no desde tener audio ads o, o esponsorear programas o menciones o hacer brand content y en ese categoría de brand content creo que habrá muchos estilos como lo hay en los géneros del cine, no? Este habrá marcas que se van por la comedia, habrá marcas que se van por el terror, habrá marcas que se van por películas de acción. Entonces aquí es igual, habrá quienes se retratan en una biografía porque creen que eso les ayuda a la construcción de marca en alguna manera, a lo mejor retratan su responsabilidad social en cómo cuidan al planeta cada marca tiene un problema distinto a resolver o una percepción que quiere cambiar. Habrá otras que se recarguen más en los passion points que, que, que tienen sus, sus marcas. Puede ser la música, pueden ser los deportes, puede ser la comida, puede ser qué sé yo. Entonces creo que lo que vamos a ir viendo es distintas combinaciones de cómo las marcas pueden estar metidas en el contenido Creo que ha sido interesante cómo Netflix ha logrado crear estas, estas series con ciertos sponsors. Me ha tocado ver a Corona, que es una marca que me ha tocado trabajar varios años con, con, con el, eh, en la agencia, que pues cómo vas haciendo el Product Placement. No sé si vieron esta última temporada de, de la serie Luis Miguel, pero hay varias escenas donde replican el comercial icónico de Corona en los noventas en un yate. Y entonces eso se vuelve una escena dentro de la serie eh, y donde pues ves el Product Placement de Luis Miguel con, tomándose una Corona. Entonces cosas desde esas que implican estar en un, momento previo desde que se están haciendo los guiones de la serie y el Product Placement ya tiene un nivel de planeación y de detalle altísimo que de repente, pues como nos tenía acostumbrado la televisión que, que de repente salía la botana en la mesa de los conductores y toda la, la plática muy forzada, no? Club de Cuervos creo que es otro gran ejemplo de cómo hicieron eso. Entonces creo que de repente hay, hay marcas que ese es su acercamiento y hay marcas que es, yo voy a hacer una película completa, ¿no? Entonces creo que lo que, lo que vamos a ver que pasa en los siguientes meses, años, es la iteración de todas esas posibilidades y combinaciones y las marcas aprenderán cuáles les funcionan mejor que las otras. La verdad es que creo que hoy no hay un playbook de qué hacer o qué no hacer. Yo creo que todo, en, en el mundo de los podcasts, todo está por inventarse. O sea, yo creo que no vamos ni al 10% del loading Jerónimo, en Cuentos Corporativos tenemos unas preguntas obligadas. ¿Te gustan los cuentos? Me encantan los cuentos. No los leo como los que les suelen contestar aquí en el programa. Y, y, pero hay dos cuentos corporativos empresariales que me encantan, que es el cuento de Steve Jobs y la manzana de Apple y el cuento de Elon Musk que quería llegar a Marvel. Y son dos historias de emprendedores y empresarios que admiro mucho, pero que además creo que retratan mucho de lo que hemos hablado hoy de la innovación, de romper las reglas, de aprender, de crear mercado y que de repente son dos personas que en sus historias, en sus cuentos, todo el mundo pensaba que estaban locos ¿no? y que no iban a lograr lo que lograron y cambiaron al mundo. Hoy Apple es la empresa que más valiosa del planeta y, y aunque Steve Jobs ya no está con nosotros, pues imagínate qué grande era su visión y qué grande fue su forma de hacer innovación y de ver hacia el futuro, que aun cuando él no está, su empresa sigue ayudándonos de formas inimaginables a alcanzar todas estas locuras de lo que hemos hablado hoy. ¿no? Y yo creo Elon Musk, eh, pues también probablemente ya la historia lo juzgará, no, pero este, no, no sabemos si es como el supervillano de la historia de Marvel y que va a acabar con el planeta o si nos va a salvar realmente y nos va a llevar a Marte cuando este planeta ya no nos sirva. Pero pues creo que es una historia interesante porque sí está cambiando las reglas de muchísimas cosas desde los coches autónomos y eléctricos con Tesla, pero sin duda SpaceX para mí es como una, una visión interesante de, de que los humanos tenemos que llegar a otro lugar y, y creo que hoy no puede haber una frontera más grande para la humanidad que ir a conquistar otros planetas. O sea, siento que no hay un reto más grande en el que alguien se lo pueda poner y creo que él se lo puso y lo está logrando y le está ayudando hoy a la NASA a llevar a los astronautas a la estación espacial y va a ser probablemente la primera persona que colonice Marte. Se me hace un, un cuento increíble.
3: Ahí está peleando con Sir Richard Branson, ¿no? Para ver. Quién ahí va está. A ahí van,
0: ahí van. Este, uno más loco que el otro, pero este se me hacen historias padrísimas esas que contar y que estudiar y y, 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 se, y como aquí con las palomitas ver cómo, cómo es el desenlace.
3: Y algún libro que así como Steve Jobs o, o estos es, te han inspirado Elon Musk, algún libro que también haya servido de inspiración, que te haya servido como Punto de cabecera para reflexionar sobre lo que has trabajado, has emprendido, has desarrollado?
0: Pues mira, me encanta la trilogía de, de Yuval Noah de Sapiens o Modeus y 21 lecciones del siglo XXI. Y les voy a decir por qué. Creo que cuando uno quiere ver al futuro, de repente Sapiens es un libro que me ayudó a tener perspectiva del pasado. Y esto que les decía al principio de que tenemos poco control de las cosas creo que ese libro te deja clarísimo cómo cuando uno ve la historia en décadas o en siglos o en milenios, pues de repente estas pequeños innovaciones como la que estamos viviendo o problemas como la pandemia, pues te das cuenta que no es la primera vez, no es la última, que siempre lo hemos superado y te da un poco más de perspectiva del problema que uno tiene enfrente. Y Creo que como Deus al final pues es al revés, es la proyección hacia el futuro, eh, un poco como la humanidad va a evolucionar como especie en otro planeta, como cyborg, no sé, pero así como vemos hoy a los sapiens, a los cavernícolas como más parecidos a los changos que a nosotros que estamos con toda esta conectividad del Internet y con todas estas tecnologías, pues yo creo que los humanos en mil años nos van a ver como nosotros de estos tres locos que se juntaban a platicar enfrente de una pantalla y un micrófono, o sea, en qué pensaban, ¿no? Entonces creo que son libros que a, a los que les gusten imaginarse el futuro y para entender lo que era ir el pasado, se me hacen libros buenísimos, que además creo que son atemporales, porque las ideas que están ahí plasmadas creo que son ideas bastante universales y que, más allá de una coyuntura y de una moda, eh, pues dan mucha perspectiva.
2: ¿Alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes? Los Airpods. Sí. ¿Sí?
0: ¿Eh? Perdón. Los Airpods o cualquier audífono del estilo. La verdad es que eh, yo creo que es, es el gadget y la compra más valorada que he tenido en la pandemia. Eh, hmm. La verdad es que hemos estado tan conectados en Zoom y, en, y, en, y trabajando a distancia que sin los Airpods, la verdad es que creo que no lo hubiera hecho eh, igual. Creo que además funcionan perfecto. Entonces, eh. Si alguien que usa un iPhone, sin duda tendría que tener unos AirPods y alguien que usa Android, habrá otras opciones parecidas, pero ese se hace un gran gadget de utilizar el audio y la voz, pero además de pues ayudarte en esta nueva normalidad de trabajo como la que estamos viviendo.
1: Y
3: así como existen en tu figura Elon Musk y Steve Jobs desde el punto de vista de grandes entrepreneurs internacionales, si habláramos de empresas o de empresarios, latinoamericanos dos o tres que tú sugerirías seguirle la pista por lo que han estado desarrollando
0: pues mira estas últimas semanas hay, hay, hay un par que han estado muy sonados y que creo que es interesante lo que están haciendo eh, clip de Adolfo Babas, que además eh, lo conozco hace muchísimos años desde, desde otro lugar y, y creo que es, es, es padre cuando uno ve conoce a la persona detrás de la historia y creo que lo que ha hecho en términos de, de fintech ha sido increíble. Eh, hace unos días anunciaron en el DASAC una evaluación de, no me considera uno o dos billones de dólares de la compañía. La verdad es que creo que es algo impresionante de que suceda en Latinoamérica y sin duda es un, es un gran caso de éxito de la región. Creo que lo que está haciendo Bitso también está increíble y, y así como hablamos hoy del futuro del audio, creo que el dinero tiene un futuro bastante incierto y e interesante. Y el blockchain como tecnología y las criptomonedas como un primer experimento de esta tecnología, creo que es interesantísimo. Y creo que Tizu está justo al centro de esa, de esa definición, ¿no? Este, Quién sabe qué pase y, y podríamos hablar todo un episodio del Bitcoin, pero eh, creo que eso es interesante. Y luego creo que otro, otro que me llama mucho la atención es RAPID. Creo que eh, me ha tocado trabajar con muchos retailers como clientes con los años y, y creo que son empresas muy grandes, muy poderosas y que de repente lleguen y, y, y estos startups como Rappi o como Uber, que ya no están startups, pero y que reten a esos grandes eh, imperios que llevan, este, los dinosaurios que llevan eh, conquistando 50 o 100 años el mundo. La verdad es que creo que es interesantísimo y creo que también son, son negocios rapid que el otro día lo hablaba con alguien que creo que retan una cosa muy importante, que es darnos tiempo. O sea, vivimos en un, en un rush hoy de esta interconectividad que ya no tenemos tiempo para muchas cosas. Y creo que estos servicios más allá de la conveniencia que traen, eh, o, del, o la parte económica, a ver si cuestan más o cuestan menos, creo que el tiempo que nos dan para hacer otras cosas es el gran valor agregado que tiene, ¿no? Y entonces es una economía de la atención y del tiempo también. Entonces me llama mucho la atención lo que está haciendo Rappi y, 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 y otro tipo de startups como ellos, pero bueno, ellos siendo eh, colombianos y... y estando en el lugar en el que están, creo que pues, sin duda eh, pueden representar mucho de la innovación y de estos empresarios eh, latinoamericanos.
2: Jerónimo, si alguien de nuestros escuchas quisiera contactarte, quisiera seguir algún tema de, de estos, ¿dónde puede hacerlo? ¿Dónde pueden eh, llegar contigo?
0: Pues me pueden buscar en, en la mayoría de las redes sociales como Jerónimo Ávila, Jerónimo Congey, eh, me pueden mandar un tweet o me pueden contactar por LinkedIn y sin duda por ahí podemos conocernos.
3: Y bueno, llegó el momento de tu frase reflexiva, de tu pensamiento, que te pedimos sueltes a las personas que te están escuchando, que, que realmente se sienten motivados o bien sea por un elemento del audio, por innovación o sencillamente por emprender. Entonces, Jerónimo Ávila, ¿qué le puede decir a estas personas que están escuchando su historia?
0: Pues que nada es para siempre y que debemos estar cómodos para el cambio. Yo creo que cuando uno logra ver la vida de esa manera, eh, tiene una expectativa diferente y, y también enfrenta los retos que seguro vamos a tener, unos más, unos menos y cada quien en distintos frentes. Y, y lo tomaremos con una actitud que nos ayude a salir adelante y a y a enfrentarlo de la mejor manera.
2: Muchísimas gracias Jerónimo, la verdad es que ha sido pues, un gran episodio y bueno, nos, nos da mucha visión ¿no? de lo que puede venir en el tema de, de audio, en el tema tecnológico. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse a su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
3: Nos pueden encontrar en Facebook, LinkedIn, Twitter... Y a Instagram y próximamente en Club Social o Social Club, perdón. Que por cierto, ese es otro tema que nos daría para otro podcast, pero lo vamos a guardar para el próximo episodio. Y por supuesto nos pueden visitar en www.cuentoscorporativos.com
2: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción.
3: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechos por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Jerónimo. Gracias, Jerónimo. Hasta
0: luego, Adolfo Adrián. Que estén muy bien.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.